0: Não é só uma lei moral aqui do Brasil Ou uma lei moral lá dos Estados Unidos Uma lei moral de cada país Não, é universal Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado E, e vive conforme isso Sabe? É, nessa, no apêndice aqui do, da abolição do homem Tem até alguns textos Que são bem parecidos com a, com a Bíblia né do, a, De amar o seu próximo Como a si mesmo Se ele for pegar lá no livro egípcio Tem uma passagem Igual assim, sabe? parecida demais. Em uma, um outro livro grego, tem uma passagem parecida. Então, se vocês puderem, se vocês não tiverem, podem adquirir esse livro, que é uma, muito bom. E ele começa a repartir sobre isso. a lei ó, Aqui na Apolição do Homem, ele fala assim, ele reparte em A Lei Geral da Caridade, aí ele coloca é, não matarás, um, um, jude, é, um verbo judeu antigo, aí, por exemplo, também tem um, um verbo da Grécia, do Hindu, a mesma coisa. Então, essa lei na natural, lei moral é universal. Se a gente for para pegar para ler mesmo pesquisar como Deus fez aqui e facilitou muito a nossa vida, é uma lei universal assim, sabe? Então é...
1: tanto é, é, tanto é que Paulo ele é, usa de filósofos gregos para justamente pregar o evangelho, ele, é, ele fala, que quando ele chega é, lá, ele fala que, tipo, é ao Deus desconhecido, porque tinha uma dedicatória a um Deus que não estava contido no panteão de deuses gregos, né, então, e ele, o, por nele nos movemos, resistimos, cremos, eu esqueci o versículo, agora fugiu. de O Rubens, é, o Rubens Mas... ele,
0: ele comentou um pouco sobre romanos, né, Rubens, romanos, pode, né? pode repetir aí, talvez ele ou não ouviu?
2: Por exemplo, isso, se, você certo, lê Romanos, se você lê Romanos 1 e 2 e 3 tipo, Paulo está falando exatamente isso Ele começa mostrando o estado dos homens né Que a idolatria dos homens está lá em Romanos 1 e ele, e ele fala o que vocês falaram aí no começo Tipo, o homem começa a criar coisas como Deus Começa a criar coisas Isso é o espelho da civilização romana né? que Paulo está dizendo tipo, Eles criavam deuses a imagem uhum. deles, os belos prazeres deles E tipo, essa... É, essa é, essa, essa lei do essa pecado, lei do sentido pecado que Paulo nesse sentido fala fala ela vai de totalmente Ela vai ao encontro de da lei de moral que, de que Deus de implanta de no Romanos 2. Aí, Romanos, Romanos 2. 2, Paulo vai dizer que Deus coloca Deus no nosso coloca nossa, no consciência, nossa consciência, como consciência como se fosse tipo certo, se e fosse certo, certo, ou certo, errado, certo e o errado, né? Certo errado, né? Não, 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 não que as é culturas não vão variar e tal, mas sempre a gente vai dizer. tipo Não, aquilo dali não tá certo. Isso, isso, isso Deus colocou na consciência de cada ser humano. Romanos 1, Romanos 2, E Romanos 3, vocês têm que ler os três, vocês têm que ler. os contextualizando. Aí, Ele Mas, é, é um conceito, é, é um conceito, chamado,
3: é um conceito graça chamado graça comum Graça
2: comum Sim, sim, sim,
3: sim. Que é o, o que livro eu Coman, acredito inteiro é, bom é, 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 é Pedaço
2: Na criação Deus revela Deus a através Deus da criação Através da criação
3: seja então. se é, o é, Todos os seres humanos sim, são, são desculpados a respeito dele em todas as áreas da nossa vida
1: sim mas então é em Atos eu confundi eu tô com eu tô com muito sono gente eu tô acordado pela fé desculpa aí mas é, é Paulo ele cita Pagões, entendeu? Ele encontra a graça comum nos pagões. E para quem go gostou dessa parte do livro, eu tenho um livro para recomendar para vocês, muito bom, chamado Totem da Paz. Procura. É sobre a é, é sobre missionários que foram pregar no, num povo indígena e tal, que tinha uma cultura canibal, é de canibal e tal. E eles procuraram lá a graça comum, tentaram encontrar lá o que de lá falava de Deus, naquela né? religião que eles tinham, naquela cultura que eles tinham, o que lá é... eles encontravam de Cristo lá. E é muito interessante a resposta que eles chegam. Legal. Depois eu mando no grupo Tem um lá. Tem outro livro? Eu não sei quem está falando, mas está muito baixo.
2: Está ouvindo Oi. não? Alô? Sou eu que tô Agora falando. Tô. Foi, Agora não, tô. depois
1: eu posso citar um outro. Sou ali.
2: eu, sou eu. Não, o Jorge. eu só tô dizendo o seguinte: que tipo, depois tu dá uma olhada como era a história, como era Roma no tempo de Paulo, era muito depravada, pô. Tipo, era, era uma cidade totalmente Sodoma e Gomorra, entendeu? É, é, é nesse aspecto que tu tá falando aí. Tá Por isso que Paulo falando, fala, demais, é, demais. quando ele escreve Romanos 1, ele, escreve ele, ele, cita Romanos ele cita até uns e exemplos, cita pô, até tá até exemplos, pô, tá
1: ligado?
4: Uhum. E tinha eu, tantos deuses Eu posso só citar um livro?
2: Isso, muito Era politeísta, igual a Grécia pô, Imitou muito a Grécia é, que,
1: muita... que, é, Acho que é Diógenes o cão Se eu não me engano foi ele Que ele sai com uma lanterna na rua Falando uhum. o que, que você está procurando Tô procurando um homem Porque é mais fácil encontrar <risos> um deus do que um homem na rua De tanto estátua que tinha é, o Tinissucão é, um, é um filósofo. É gente.
0: Filósofo é. Acho que foi ele que falou. Filósofo, minha, é. Eu minha eu memória
1: tá meio ruim. Pode citar o livro, Reginaldo. Não, então,
4: é. Que eu lembro que eu acho... foi o, o Juliet que falou que citou o nome do livro, né? Bom, tá anotado. Tem um também que, que eu indico, que chama Não Tenho Sucesso muito bom, é, do Norman Geisler, <risos> Norman do, é, do Norman Geisler, e assim, ele cita, já contei, acho que 11 ou 12 vezes o C.S. ele cita o constantemente, e até uma, uma, uma parte ele fala assim, uma vez eu sou obrigado a citar o C.S. né, então é, é um livro, assim, científico, porém cristão. Interessante que ele fala, voltando um pouco da, da lei moral, é, os primeiros capítulos é, ele cita falando assim da, o que, que é a verdade as pessoas antes de chegar a Deus antes de... ah, ela tem que saber o que, que é a verdade e hoje a gente vive muito no mundo do relativismo ah, é, aí ele cita até aquela questão da, do elefante né? ah, aí você, você segura uma orelha o outro segura uma, uma pata então só que tudo leva ao elefante então, hoje tudo é relativíssimo. Então, ele cita a verdade. Que a verdade, se, se, se existe a verdade, a, 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 o ponto é mentira. É errado, é mentira. Então, ele cita então que as pessoas hoje em dia... Ah, ele pode, ser, pode estar em todo lugar. Deus pode estar em qualquer religião. Deus está... É, eu acho que a sua verdade, ela pode... A sua verdade e a minha verdade pode ser a minha verdade. Mas não é bem assim, né? Que na verdade, se existe uma verdade, existe uma só e o restante não é. Então. Um, um o parâmetro é. Vai discorrendo. É, e, então ele vai falando é, da, da criação do universo. É, que você que vai escolher se, se é a ciência é, ou se é o criacionismo. Mas aí se é o criacionismo explicando por que, que ele tem mais fé no criacionismo do que o, uma ciência frajuta, né? não aquela ciência má, a ciência boa, quer dizer. Então, aí ele vai descobrindo que lá na frente, citando as religiões, vai, vai falando por que, que o, o cristianismo é o verdadeiro, e as demais são mentiras. Porque se você coloca aí um, um ismo, você pega o islamismo, ele vai falar por que, que o islamismo é errado. É, o um livro ótimo,
2: rapidinho. É religião entre... É Jesus entre outros deuses, de vi Zacarias. É, é super isso, pô, super isso mesmo. Muito bom o livro.
4: Jesus é, entre outros é, deuses. É, é, não, então... É, sim, então é isso. Eu, eu, eu chama Não tenho fé pra ser ateu. Depois eu vou mandar mensagem aqui. E ele cita muito. Chega né, na parte moral. Né, ele chega nessa, nessa lei moral e ele... Né, ou escancaradamente ou que o que eles falam e, e a ser junto, atrelado com a verdade isso também remete hoje é, hoje em dia tudo é relativo não, ah não, a verdade sua é a mesma minha né? mas a gente sabe que no fundo, no fundo existe só uma verdade né
5: mas vocês acham, por exemplo no meu acadêmico, né é, uma das minhas primeiras aulas de iniciação ao pensamento científico Era, era dito assim como A verdade é algo relativo é, E naquele momento eu me questionei Será que eu devo debater sobre isso e me posicionar? Ou eu simplesmente não, eu, simplesmente, não, 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 não crio esse questionamento, né?
6: É, é por... Só que, Bota pensando
5: lá. melhor, eu percebi que é uma coisa assim, então, porque assim, o que é a verdade? É Jesus, né? Jesus é a verdade e a vida. Então, é, para uma pessoa entender algo tão profundo, eu creio que não é algo que a gente possa dizer assim, né? Porque a gente estava tendo aula pelo MIT. É num, num bate-papo, né? Não é algo que você possa explicar, né? Enfim, o que é que vocês acham? Que vale a pena essa discussão ou não?
2: eu rei, tipo... É... Foi mal, Pedrão. O Pedrão ia falar. E pode falar, Pedro, Já falei demais, né?
6: É, é rapidinho. É só para essa questão sobre verdade. É porque eu estou terminando a história agora e a primeira coisa que a gente vê no primeiro semestre, a gente é atacado justamente por esse conceito de que a verdade não existe, né? Você, é tudo relativo, o que você, a verdade é construída, né e tudo mais. É algo muito complicado de se debater. Eu acho que para você entrar no debate desse, né, você que tá muito bem embasado com leituras e tudo mais, entendeu? Não é algo simples.
0: Eu acho né, que você... eu não vale muito a pena não debater dentro do meio acadêmico, porque
2: é algo... não vale a pena Sim. às vezes,
6: né? Tem isso também. Não você tem que escolher suas brigas, eu acho, sabe? E assim, é, está muito embasado, sabe? Porque tem conceitos até que, que são levantados, e aí o pessoal, não, mas isso aí caiu por terra por conta do relativismo, sabe? E assim, passei um bom tempo lendo Foucault, e Foucault realmente ele constrói isso, sabe? colocando essa cabeça bastante, entendeu? A da minha monografia oh, é... Eu
3: Aí eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu já entrei na faculdade já um pouquinho tarde, né? Eu já estava com quase 30 anos quando eu entrei na faculdade, na Universidade Federal. Na verdade, era a segunda, né? Porque a, a minha primeira foi na área de teologia. Então, a segunda universidade é, foi na Universidade Federal. E eu confesso a você que, assim, eu acredito que... É... <risos> eu sou uma pessoa meio esquisita, então eu acredito que toda briga é válida. <risos> mas, né, mas aí eu penso como C.S. Lewis mesmo. Eu penso que essa questão da verdade, sobre a questão da gnose, da verdade, que a verdade é construída, que não existe verdade absoluta, é preciso se debater, mas não de uma forma bíblica na universidade. É preciso que você consiga debater com a boa ciência, com bom conhecimento, então, quando você fala, por exemplo, é, se você chegar para o seu, eu tinha uma professora de sociologia na universidade, que ela batia muito, principalmente na questão do criacionismo, e eu via é, meninas de 16, 17 anos que estavam na universidade se sentirem perdidas, e já querendo sair da igreja, porque aquela professora estava falando aquilo, que aquilo era ciência, que era comprovado, e aí eu entrei nisso, porque aí eu disse assim, não, peraí, a senhora precisa entender que no final tudo é fé, aí ela disse, não, não é fé, é ciência, eu falei, não, porque a teoria da evolução é uma teoria assim como é do, do criacionismo, porque eu não posso reproduzir em laboratório exatamente o que aconteceu, nem no criacionismo, o e e nem é no evo... Big Bang, ainda, né? Até exatamente. Isso. Aí eu disse para ela: se é uma teoria, no final é tudo uma questão de crença. A senhora crê numa coisa e eu creio em outra, mas nenhuma das duas podem provar cientificamente fazer em laboratório aquilo que foi feito. Então, professora, desculpa, mas a senhora não pode dizer que é ciência uma coisa que é crença. Uhum. E ali ela se calou. E aí foi quando as meninas, foi eu vi meninas, as meninas assim, vi meninos meninas... e meninos de 18, 17 anos, dizerem, Ai, ainda bem que você falou, eu não tinha pensado nisso. Porque precisavam daquilo como base para a fé. Então, eu acho que nesse momento não é uma questão de discutir com Bíblia. Então, por exemplo, é, se eu chego para o meu professor ou para os alunos que estão ali naquela, naquela sala de, de papo comigo, tá? e eu digo assim, ok, essa tesoura é feita de inox. Ok, isso é uma verdade. Essa verdade é uma verdade absoluta. Você não pode dizer para mim que ela é feita de borracha, porque todo mundo está vendo e é possível comprovar cientificamente que isso é inox. Então, algumas verdades, elas são absolutas. Outras verdades devem ser questionadas, mas verdades absolutas são absolutas. Então, existem verdades que são absolutas. Então, assim, ali... Você não precisou usar a Bíblia, não precisou usar o sermão de um pastor, você não usou nada disso, você usou ciência pura e lógica.
2: É saber contextualizar também, sabe, Fernando? É tipo, exato. Como, como o Lewis, faz, Lewis, Você não vê o Lewis citando a Bíblia diretamente, como a gente estava conversando Isso. antes. Mas ele cita a Bíblia. Tipo, você não vê, uhum. por você não vê, por exemplo, um, um filósofo bom que eu indico, a irmã Daniel Wood, falando sobre a Bíblia diretamente, mas ele fala. Tipo, a gente tem que aprender a contextualizar como Jesus, pregando com aquela mulher no poço. Né? Ele, eu sou a uhum. água da vida. Ele não diz, Bíblia falou isso aqui. Ele, ele vê a necessidade, ele, ele, ele analisa o contexto. Sabe? A gente pode sim citar a Bíblia, não de uma forma direta. Não é não citar a Bíblia, não é não falar de Bíblia, entendeu é você saber contextualizar. Tipo, eu vou falar sobre evolucionismo. Eu saber aplicar. Eu vou ter que usar ciência, eu vou ter que usar teóricos, é, teóricos. É, em biologia e tal. Sim, sim, mas sempre contextualizando. Não é não falar da Bíblia, entendeu? Perfeito, é você saber Rubens, contextualizar.
3: Mas é você saber com quem você está falando. Uma coisa que eu vejo Jesus fazer muito claramente é que todas as vezes que ele cita é, passagens do texto é, da Torá, ele cita com fariseus ou ele cita com Satanás, <risos> ok? Porque no restante, ele fala de coisas que eles entendem, então ele conta uma parábola, ele conta uma história, ele, conta, ele fala sobre um grão de mostarda que aquele povo entendia do que era, porque era agricultor, vivia da terra, então assim, Jesus não falava especificamente dos textos da Torá, a não ser com os fariseus, que eram gente que só discutia sobre a lei é, escrita da Torá, ou é, falava com o diabo para sair da...
2: Ele, ele contextualizava, Fernanda, entendesse? porque tipo, não existia Novo Testamento Isso. no tempo de Jesus. Aí ele falava dele Sim, mesmo. Sim, mas ou seja, existiam, os
3: profetas, é mas sentido, existiam né? os profetas, existiam os salmos, existiam Então, só não tem o
2: Testamento, porque, tipo, ele falava Isso. dele mesmo da nova aplicação, entendeu? do novo contexto da lei, que é ah, o cumprimento através dele, entendeu? É tipo a é contextualização, Sim. só nesse sentido que eu estou te falando contextualizar a mensagem
3: Sim, sentir... e é isso mesmo que eu acredito é, é o fato de você contextualizar mesmo aquilo que está sendo falado você não precisa é, falar, Eu assim. posso
4: falar?
1: Tem uma, tem uma... Eu... Hum? Posso falar? É que se não vou esquecer Está dando eco primeiro de tudo Ainda está dando eco?
0: Não, 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 pode de... falar. Não, não, pode falar. Tá tá Gilrei, depois é... do Jurreio eu falo. Depois do Gilrei eu falo.
1: Tá bom, <risos> fica mais fácil, né? A gente é, se organizar aqui. Mas a primeira coisa que eu quero falar é a respeito de um ponto que a Fernanda trouxe lá atrás. Eu queria só.. É, não é corrigir, mas eu lançar um outro contraponto, sabe? Porque ela falou que, tipo, é, não vivemos uma guerra, não vivemos uma guerra como aquela, mas vivemos um tipo de guerra. E por isso é tão válido o cristianismo pura simples no dia de hoje. Concordo plenamente. No entanto, ao analisarmos o contexto que o livro foi escrito, ele ganha uma profundidade muito maior. Eu acho isso uma coisa que deve ser observada. Por que eu estou falando isso? Porque... Quando nós imaginamos para quem Lewis estava falando isso, nós entendemos o porquê desse capítulo, desse primeiro capítulo. que O que acontece quando você está no, no momento de, de guerra, de sofrimento, de realmente de ver mortes à sua frente? É, é, você se pergunta sobre o bem e o mal, sobre se existe bondade, se existe maldade, se existe certo e errado, se existe Deus. É por isso que Lewis veio falar, olha, existe isso. Mas por que Lewis veio falar para eles que existe isso? Justamente porque vocês citaram, como vocês citaram, é, as ideias de relativismo estavam florando na época. Estavam florando tanto que Lewis faz questão de dedicar um capítulo a Freud. Oh, é, se quiser os da hoje, aí amanhã eu resolvo assim. <risos> acho que tá falando comigo é, então justamente ele pega e, e, e cita Freud porque Freud é um dos pais do é, de ser contra Deus entendeu de ser do ateísmo por assim dizer é alguém que se posicionou contra Deus contra a religião e falou que era uma ilusão então Lewis pega e vem falar não existe uma verdade existe algo real, e vocês estão sofrendo, mas saibam que existe o bom e ruim, vocês estão podem estar tá errados no que vocês acham bom e ruim, mas existe uma luta certa, é, existe um combate certo, e quando nós entendemos isso, dá para entender muito melhor o primeiro capítulo, o, o primeiro livro, que às vezes é o mais difícil de entender, porque das pessoas que eu indico o livro, sempre falam, nossa, o primeiro livro eu não entendo, é muito teórico, eu não entendo para que serve direito. E justamente quando nós entendemos do conflito da, dessa relatividade é que nós entendemos esse primeiro capítulo. Fez sentido o que eu disse para vocês?
0: Fez
3: sentido. Uhum. sentido sim, psicóloga. Sim, e eu, sim, eu sim, confesso e a eu, você eu, que eu, eu, eu vejo uma relatividade grande.
6: Todo sentido. Uh,
0: Deixa eu ver aqui quem... Daí quem
1: queria falar depois de mim? pode falar
0: aí é não eu só ia
1: só tá
4: continuando nessa questão da verdade e do relativismo eu acho que a humanidade em si é porque você tem aí o ponto de criação e o ponto o criacionismo, e o ponto do evolucionismo a evolução é, na verdade sim existe a ciência A que é a ciência boa a ciência é a ciência má. a ciência má é aquela que induz Acreditar em coisas totalmente Errado Ciência boa é aquela que, que induz O ser humano a pensar, refletir E verificar o que é correto Né E, e isso tem que ler, os defende e, e os estudiosos também defende Então assim, eu acho que hoje Falta muito, na verdade, falta muito vontade da pessoa Acreditar Então assim, ela tem um, Ela tem dois pontos De, de, de acreditar de que ou Deus criou o mundo, alguma, algum ser, o divino criou o mundo, ou a evolução nada ela... Então você tem essas duas questões. Então você vai escolher, a sua fé vai escolher. Só que você precisa ter um conhecimento, né? mesmo que tenha fé, você precisa ter um conhecimento para acreditar que foi um ser inteligente que inventou tudo, né? que é Deus. Então, só que assim, é, hoje, a é, não só hoje, mas a humanidade, que ela tem uma facilidade mas, de acreditar, por exemplo, na lei da gravidade. Ah, a lei da gravidade, ela porque ela é provada, é comprovada, e a gente é, vê essa lei da gravidade. Então, se uma pessoa aqui, ela cai lá na Ásia. Né? É, é, então, assim, e, e todos, todos nós cremos que todo mundo morre um dia. Só que a gente vê todo mundo, é, todo mundo morrer. A gente não está vendo todo mundo morrer. Mas a gente aprendeu que todo mundo morre. E isso é um fato comprovado. Então, essas pessoas têm uma certa facilidade para crer. Agora, na crença de, de que existe um, um ser divino, uma criação inteligente que criou tudo, as pessoas têm dificuldade de acreditar. Então, isso é, é falta de vontade das pessoas, é a falta de vontade das pessoas de, de acreditar que existe um ser que fez que fez tudo e que tudo na verdade no criacionismo. Então é, é só esse ponto que eu queria é, é, falar sobre. Voltando aquela questão da verdade, voltando aquela questão da do relativismo. Isso. Posso falar. Uhum. Pode falar,
6: essa é uma questão de, realmente da preocupação de um em relação à verdade. É uma preocupação que ele levanta na abolição do homem, que é justamente isso que ele fala, que a abolição do homem é justamente essa queda da verdade, essa, essa quebra da verdade. E o quanto isso é prejudicial, porque a partir do momento quando ele começa a relativizar as coisas, ele relativiza a própria existência e acaba abolindo o próprio homem. E ele acaba respondendo essa questão da verdade, nesse capítulo, nesse livro, livro 1, um, o processo dele todo é em defesa da verdade. Né? É muito legal, interessante esse, esse tom apologético que o livro que chama de Policípios tem, né? de realmente em defesa do cristianismo, né? acho que por isso está o nome do livro também, né? e, e acaba justificando essa questão de que existe uma verdade, no, no fundo, no fundo existe uma verdade, né? e ele utiliza esse exemplo da briga justamente por conta disso, porque às vezes as pessoas relativizam um ponto, né, e, e acabam relativizando a verdade, sendo que a partir do momento que ela julga, um, um, um principalmente ele usa essa questão de uma promessa, né, ou algo do tipo, né, quando ela se vê sendo injustiçada, ela acaba levantando esse ponto, ah, não, você prometeu e não cumpriu, né, poxa, eu lhe dei um, um laranja agora, eu quero um pedaço da sua também, isso é justiça e tudo mais, então as pessoas acabam evocando né, essa lei moral e essa lei natural né, nesse momento, né, nesses momentos de, 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 de discussão, de debate, ou acabando defendendo o próprio ponto, né, ela não percebe que levanta esse ponto em comum de, 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 da verdade, né, da, da lei natural. E o primeiro momento aqui, nesse capítulo, aqui, é justamente também. isso, né, que a lei natural é algo que, que, no fundo, as pessoas estão lá defendendo sem nem perceber, sabe?
5: Uma coisa que... Exatamente. Coisa é... Que... É.
1: Posso... Você quer falar primeiro? Ou... Pode
5: falar. Eu Deixa vou eu falar, falar
1: de... senão eu esqueço. <risos> não, não, é só, é, ah, tá. só, é só um negócio que eu esqueci. Se eu... Senão eu vou esquecer mesmo. É rapidão mesmo. É... Nossa, agora eu esqueci. Desgraça, fala aí. Eu esqueci mesmo.
0: <risos> <risos>
1: eu falei que Desculpa. minha memória é ruim. Não, minha memória é péssima, gente.
5: Tem que trabalhar isso. <risos> Não, mas o que eu ia falar Essa foi boa. é em relação a, a que no, o saber científico ele na nossa desde sempre ele é tão exaltado, né, e tão visado que ele começou a validar o que é aceito como o que é aceito pela sociedade entendeu? Ele começou a validar aquilo. Então como o, meu, o saber científico ele menospreza, né, o saber teológico e tudo mais. Então, no meio, no meu acadêmico, isso é totalmente desprezado, né? Quando na verdade eu tentei achar que é, no cristianismo Puro e simples, o Lewis fala sobre a ciência, que a ciência ela vem para comprovar aquilo que já existe ela não vem procurar sentido a ciência ela comprova ela usa meios é, né várias coisas para comprovar aquilo ela não veio para questionar e essa essa principal falta essa lacuna né que existe na nossa sociedade é justamente por isso e é isso que eu ia falar
0: lembrei lembrei
5: lembrei
1: Fala logo. Senão é, não, Falado, se não, se não esqueço. É, gente, é, quando nós estamos falando disso é, de debater coisa na faculdade e tal, eu, eu, eu lembrei de, um, de uma situação que aconteceu comigo que, de modo simples, eu, é muito engraçado porque eu usei um argumento do Lewis. Mas era justamente sobre relativismo moral e tal. O professor veio falando que a moral é subjetiva, ele não explicou os diversos visões, ele simplesmente expôs. E eu gosto um pouco de filosofia, né? Então eu sabia que existem outras visões além dessa. Então, eu para eu pra contrapoio, eu levantei a mão, ele falou, alguém tem alguma pergunta? Eu levantei a mão e falei, tá professor, então você está dizendo que se a moral é, depende de cada povo, de cada época, para o povo nazista, era moralmente certo matar judeu. E daí o professor entrou parafuso parafuso, ficou bravo, e no final me chamaram de nazista, você acredita nisso? Enfim, é, o que eu estou dizendo com isso é o seguinte, é, é que é necessário conhecermos muito bem o que, que vamos debater. Antes de debater. Na faculdade, muitas vezes, não é a hora de debater. É necessário calcularmos quando e por que estamos debatendo um assunto e conhecermos o assunto antes de debater. Vocês podem reparar que quando o Lewis ele debate o assunto, ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele estuda aquilo. Ele não simplesmente vem com a, com a ideia dele que ele aprendeu e, e expõe ela. Ele estuda outro ponto também para saber o que, o que é verdade o que é mentira na visão dele. Isso é extremamente importante na faculdade. Por causa que o que acontece? Muitas vezes o cristão vai lá, crê no, crê no criacionismo e vai lá e aprende sobre evolução e já debate direto. Muitas vezes o professor vai vir com argumentos que o cristão nem está preparado. Então, às vezes, é necessário o cristão primeiro é, aprender com o professor para depois debater, entendeu? Há vezes que é necessário se impor e, e questionar, mas é necessário saber o porquê está questionando e como está questionando. Eu acho isso fundamental. É, e, e por último, antes que eu esqueça também, é, gente, cristianismo não vai, é, é, não é uma coisa contra a ciência. Eu recomendo para quem quiser se, inter se interessar sobre isso, procurar sobre o Guilherme de Carvalho, as palestras dele sobre a Lister McGrath, sobre o, a inteligibilidade do mundo. Acho que é o nome desse que ele falou. Pedro Doshi também,
2: exatamente. Muito Pedro Ducho é, Pedro, é, é muito
1: incrível. Bom. Na ABC2, mano, a palestra dele, o Alistair McGrath é outro, é um, é um narniano de ponta, assim. A, Jonas a Madureira, brasileiros, Madureira também. Brasileiros, <risos> também. brasileiros também. Sim, sim, sim. Então procurem sobre isso, porque a ciência não é contra o cristianismo, mas é necessário saber até que ponto e o que, que o cristianismo se propõe a falar e o que a ciência se propõe a falar. É isso que eu tinha para dizer. Exato,
3: perfeito. Marcos, Pessoal, dá uma
7: uma uma palhinha aqui é, em relação a isso que você estava falando aí esse essa, essa lei moral né existente no coração das pessoas é, tem uma um verso que diz assim né é, de fato quando gentios que não tem não sei se vocês já chegaram a ler essa passagem né quando não quando não tem lei praticam naturalmente o que eles ordenam tornam-se a lei para si mesmo muito embora não possuam ou seja quando eles não conhecem a lei e mesmo naturalmente, de forma natural, eles praticam a lei, ou seja, o que é certo dentro do seu coração, eles possuem essa lei. É algo nato, né? Deus deu um pouco de consciência, um pouco de luz em cada em cada ser humano, ao ponto que em qualquer lugar que ele esteja, mesmo que ele não conheça sobre Deus, para que ele tenha um pouquinho de luz acerca do que é certo e o que é errado, para que ele possa praticar isso, né? Então, Imagina, Deus escolhe um povo e fala, esse povo aqui vai ser um povo que vai ser meu portador. Aí esse povo, de repente, ele se vangloria porque ele é um povo escolhido, separado, e ele é detentor do conhecimento de Deus, das leis todas, e fala assim, Pô, mas quem vai fazer isso, Senhor Deus, senão nós? Aí Deus vai falar, olha, eu sou adorado pelo mundo todo. Né? Então, é, imagina que Deus ele é adorado por todas as pessoas. Ainda que, ah, de certa forma, se nós fomos olhar assim, como Deus poderia julgar, assim, para esse julgamento seria o conhecimento de Deus. Porque Deus deixou um traço de conhecimento dele dentro do coração, ao ponto que ele olha para a natureza eles são indesculpáveis acerca dessas coisas. Então, acerca disso, né, outra coisa que eu gostaria de falar, um, um ponto em relação à ciência, é, eu acredito que a ciência Ela tem um, um viés, sim, importante Mas eu acredito que a ciência também Ela vai, em, em, em alguns pontos Ela vai em, em choque Em relação a muito O que a gente acredita né? é, Porque é, a ciência Tenta tirar Deus do, do Céu Quando nós vemos aí Eles chegaram a falar do evolucionismo E do criacionismo Então, é, você tem aí Outras, outras questões, por exemplo, quando você tira é, a questão, por exemplo, eu posso falar para vocês podem parecer ridículo, né, infelizmente quando uma coisa vem ficada na cabeça das pessoas é, é difícil você é, tentar de mostrar de outra forma, mas quando você co começa a questionar esse, esse, esse aprendizado essa doutrinação, você começa a ouvir outras coisas, é claro que você não vai para tudo mas eu acho que as escrituras ela, ela, ela têm uma, uma, uma luz aí para algumas coisas, né? Eu, por exemplo, eu sou terraplanista, entendeu? Pode parecer uma coisa louca para alguns, entendeu? Mas eu acredito muito no, no que as escrituras dizem, e eu acredito muito também em uma ciência que é, é, é empírica, é experimental. Não é só baseada em teorias. Por exemplo, uma coisa que Einstein falava, Tesla já contestava naquela época. É? e quando perguntaram a Einstein quem era o homem mais inteligente, ele falou oh, pergunte a Tesla, aí Tesla questionava muitas coisas acerca das leis que Einstein tinha desenvolvido então, por exemplo, a, a questão da gravidade pode ser explicada por alguma, algumas coisas como a, a densidade, como o corpo pode permanecer em repouso, em geração ao solo, então muitas coisas elas cabem questionamento sim então é isso sem ser muito é, em, prolongar muito
2: é como diz o Luiz Pasteur acho que é uma frase bem famosa um pouco de ciência nos afasta de Deus mas muito nos aproxima é, é só não fazer aquela distinção pô, tipo de a ciência é má a ciência é ruim, não pô, Newton era, era cientista e era cristão Newton escreve um comentário bíblico pô, sobre Eclesiastes, é
7: enorme o, o comentário de Newton então, e pouca gente sabe disso, entendeu? Eu acredito que Newton era ateísta, mas ele não acreditava no Deus de milagres, sabe? Naquele não, Deus. ele era cristão, não era
2: ateísta, ele escreve um comentário sobre Eclesiastes. É só você procurar. Newton nem ateu, ele era cristão. Então é. assim, por exemplo, Luiz Pastor, que eu acabei de citar, era cristão também. Muita gente boa, cientista era e é ainda cristão, tipo a gente tem hoje Adalto Lourenço, que é um astrofísico. Enfim, tipo, ciência não, ah, não é parte de Deus, né? não a gente tem que saber separar isso aí, é você saber onde procurar, cristãos. entendeu? Saber onde procurar. Eu digo por experiência própria, porque eu sou um ex-ateu. Então eu gosto de pesquisar essas coisas. ciência não usa a faixa de Deus, não dá um como diz, como dizia Luiz Pasteur que foi, é um cara muito conhecido na, na química e na biologia, né, Luiz Pasteiro. É,
7: é a questão do, do remédio do veneno é a dose, né? Então depende muito, então, tem, tem aquela ciência realmente que você consegue, né? Realmente ela tem a sua importância e tem aquela ciência que tem aquele veneno, que realmente é, é contra, né? É uma ciência é que tenta tirar Deus da história, né? Então tem, tem muito essa questão, né? Eu acredito, por exemplo, o evolucionismo que vocês acabaram de falar mesmo, e o criacionismo. Mas é interessante essas discussões, né? Sim, sim, sim.
0: É Sim. É, e essa primeira parte ainda tem alguém que queira, porque já, a gente já está se aproximando do final e ainda tem muita coisa para falar, né? E... Olha a hora também, bem já, bem já bem. que já passou, Quase né? meia, <risos> meia noite Adeus.
4: Mas tá
7: bom, papo, tá bom, papo. Eu só queria só. Tá só...
0: Eu só... Tá eu só queria... Tem
4: 20 pessoas. Ali. Oi, Alô. Oh, pode falar. Eu, eu daqui a pouco eu preciso. Daqui a pouco eu preciso me, me desligar. Eu só queria comentar, acho, acho, não sei se foi o Rubens ou o Marcos, da é, questão do evolucionismo, da ciência, que a gente tem que usar, e ciência boa, ciência ruim, é igual uma questão aí que fica, que há, há uma certa, não vou dizer dúvida, mas é, a ciência diz que houve o Big Bang, ah, e as estrelas, elas está comprovado que elas vão se espalhando, então por isso que houve o Big Bang e que os planetas, tudo, tudo foram é, expandido. É atrás... teoria, pô, Big Bang é teoria ainda. É teoria. Teoria. Big Bang, isso é teoria ainda, teoria. Isso, é uma teoria. É,
7: o é, é. Só que aí se é você
4: for falar assim, é. só que você vai falar assim, ah, mas peraí, então isso ela defronta com a fé cristã de que Deus criou tudo que existe no, no universo. Eu acho que, que não contradiz, porque para nós, exatamente, sete exatamente. Dias, pode ser sete milhões de anos, pode ser sete bilhões de anos. Para nós, um dia, e para Deus, pode ser mil anos. Então, o fato de... Ah, vamos supor que realmente provasse, provasse que... É, de fato uma verdade absoluta é que as leis do universo a criação do universo o big bang eu acho que isso não contradiz com a fé cristã eu, é, é, não, não, não digo reforça mas
5: Nossa, também, isso não
4: não não tira deus não tira deus da jogada porque isso aí para nós para nós é, é, é os dias a gente conta de forma diferente então, isso não quer dizer... E até mesmo a C.S. Lewis ele fala, e agora não lembro qual livro, ele fala assim, que por mais que e hoje, mesmo se a ciência é, comprovasse fato, todas as perguntas, todas as respostas, se ela adquirisse todas as respostas que as, que as pessoas estivessem é, perguntando, é, uma pergunta a ciência nunca ia responder. Por que, de fato, existe o universo? Então, Sim, ela ia a ciência explicar como que se como deu origem a tudo. Então vamos supor, Big Bang. A ciência provou, bateu o martelo o Big Bang. Só não que essa é que... uma pergunta filosófica. Por que então fomos criados? Por que o universo criou e por que e para onde nós vamos? Essas perguntas estariam intactas. E aí cabe, já é a parte filosófica que aí entra Deus. Que é assim, não anula, Deus né, cara? Criou, tá? não, então, o Big okay, bang, então, bang não anula a escritura Exatamente, porque como eu falei se todas as perguntas fossem respondidas ainda Deus ia falar mas por que, que eu criei? Por que, que eu criei você humano? Por que, que eu criei o Big Bang? Por que que, aonde nós vamos? Essas perguntas estariam filosoficamente intactas então isso, eu acho que o Big Bang pode ser, é uma teoria é uma teoria que até estão aparecendo muitas outras mas assim eu acredito que nada anula a presença de Deus e nada anula obra e nada anula Gênesis. Eu acho que o fato de sete dias Só
0: um isso aí é uma coisa
4: de... de... Vamos votar, eu... é, vamos votar por tema.
0: Só um instantinho, gente, é porque assim, vocês estão muito no Big Bang e na Terra Planismo e nesses detalhes. Vamos voltar para o livro, por favor, porque eu acho que tem muita gente aí que está querendo, pô. não é sendo a chata da vez, mas já sendo, eu acho que tem muita gente aí querendo que a gente fale sobre o livro, tá bom? Desculpa aí.
4: Tá, eu vou, eu vou me despedir aqui do, de vocês, que aí a próxima reunião, é, se tudo der certo, eu, eu entrarei. Boa noite para todo mundo aí.
0: Boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Até na próxima.
4: Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Agora, é, já falamos vários, muito sobre a lei, né? A gente já deu de entender um pouco, aqueles que não estavam entendendo muito bem, que a lei moral é uma, né? É universal. Mas o que está por trás da lei, já indo lá para o último capítulo, né? O capítulo 4, a gente vai falar um pouco sobre o que está por trás dessa lei, né? Onde é, Lius ele fala sobre é, o certo e o errado ainda, é, já nos, na página 51, fala assim, é as assim chamada lei da natureza humana, ou certo e o errado, tem que ser algo que vá além dos fatos concretos do comportamento humano. Não é aquele, como ele falou, o instinto gregário, né tem que ser acima do instinto gregário, não tem como a gente ter uma ação no instinto. É como, ele deu até um exemplo, não sei se vocês, com certeza vocês leram, sobre o piano, né? É, tem o piano e tem, as, a, tem o teclado do piano e tem as notas, né não, não tem como as notas ser o teclado ou vice-versa tem que ter uma, uma coisa além né dessa acima né do, do certo e do errado então é aí que ele começa a entrar já na, na em Deus né falar um pouco sobre Deus é, de uma certa forma e é, continua ele fala assim nesse caso além dos fatos reais você tem algo a mais uma lei real que não foi inventada por nós e a qual não sabemos obedecer que aconteceu? Alguém desativou alguma coisa. Então, é uma, é uma lei real que, a gente, que não, a gente não consegue obedecer essa lei. É uma lei que ninguém consegue obedecer, né? É, não temos essa, essa... Não foi... Não foi, é, foi inventada por nós e temos de obedecer. E nesse momento, ele começa a falar sobre é, o universo em que, que a gente vive, né? E, e tem essas duas visões. A visão religiosa que é a visão que eu acho que todo mundo aqui crê e a visão materialista tem essas ambas visões que aparecem em homens pensantes somos nós e mas não é possível descobrir qual dessas visões no sentido comum é correta do ponto de vista científico como todo mundo estava falando aí né da ciência a ciência não tem como comprovar não, a ciência ela não ela funciona Deus fala a ciência ela funciona com base em experimentos né como a Bárbara falou ela observa os comportamentos das coisas. A ciência não ia observar o um comportamento do Big Bang ou não viu é, como funciona e tal. Essa é a ciência verdadeira, né? A ciência ela funciona com essa base. E Lewis, ele acredita muito na ciência, né? Ele, ele acredita muito na ciência. Então, ele fala que toda afirmação científica, no longo prazo, por mais complicada que pareça, na verdade, significa algo como eu apontei o telescópio para esta ou aquela parte do universo, duas horas e 20, no dia tal, dia quinze de janeiro, e vi isso e aquilo. Isso é a ciência. Isso é o que a gente acredita que é a ciência. E se ela consegue, é, através dessa, dessa perspectiva né, que, que funciona a ciência, através de experimentos, se ela consegue ver é, tudo isso, né, essa, essa lógica que a gente vê como, como pensamento materialista ou religioso, ele... Ele, Se ela acredita nisso, não tem como ela botar um... um, um a gente acreditar totalmente na ciência, colo, é, bater o um martelo e falar que aconteceu isso ou aquilo. Porque ela não observou aquilo e não, não teve essa vivência, né? Então, ele coloca assim, é, não pense que estou contrariando a ciência, apenas estou dizendo qual é a tarefa dela. A tarefa da ciência é essa. E quanto mais científica for uma pessoa, mais creio eu... Ela concordaria comigo que isso é o papel da ciência. Então, é, ele fala que a ciência é algo muito útil, né? A ciência é importante. A gente está aqui falando que a ciência não é importante. A ciência é importante. Tanto que os meninos eles acabaram de, de falar, né? Sobre sobre é, algumas pessoas que é, desse meio sim, da ciência que também fala de, de cristianismo. Então, o cristianismo não anula a ciência. E esse, esse papel do, do, do Lewis, quando ele fala sobre isso, sobre essa lei, ele, ele fala assim no, no na página 56, né? Parece-me que é, é parece-me que forçoso presumir que se trata de algo a mais. Ele já começa aí ir para Deus, né? Que o algo é A maiúsculo, algo a mais, mais parecido com a mente ou com qualquer outra coisa conhecida, porque afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria. E nunca viu uma poção de matéria dando instruções. <risos> Mas é claro que algo não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos com uma pessoa. Então é, aqui ele já fala de Deus, né? No capítulo seguinte, vocês vão descobrir e tal. É, nesse, nesse capítulo do, do, do que tem algo atrás do, da lei natural a gente já vê que ele já fala um pouco já vai indo destrinchando para Deus nessa nessa nesse caminhar né que a gente vem é, eu vi que algumas pessoas disseram que estava com dificuldade em saber do o que estava tratando o livro e tal e eu creio que acho que muita gente aqui já esclareceu um pouco a mente né já abriu um pouco a mente para ver o que que está tá escrito nessa lei ele até teve, teve até algumas pessoas né que mandaram cartas para Deus Falando que ficou confusa sobre essa lei natural, lei moral, mas ele, ele teve a. ele explicou, né? Lá no comecinho, se vocês voltarem, lá no capítulo acho que dois, ele, ele explica, porque teve pessoas que mandaram cartas. Realmente, não foi só a gente, teve gente mais, mais até mais letrado talvez, que não entendeu também. Então ele, ele explica sobre isso. E já entrando aqui para o capítulo 5. Se vocês tiverem alguma coisa para falar nesse ponto do capítulo 4, podem pontuar aí galera, tá
6: bom? Eu, eu só fazer uma pontuação, que eu acho muito interessante esse caminho que o Elios faz desde o começo, sabe? Primeiro ele planta que a lei moral é uma coisa que está dentro da gente, dentro da gente sem saber, depois ele fala que é algo que é plantado da, na gente, mas é exterior, sabe? ela ela A gente sabe que é certo, mas é algo exterior. Ele até usa exemplos de alguém se afogando, né? Uhum. E aí você tem aquele instinto de salvar a pessoa, mas ao mesmo tempo você tem o instinto de se proteger. Né? Se não a lei moral por fora, vai dizer o que é certo o que é errado de, de, de verdade. né E tudo mais. E a lei moral ser é algo que vai realmente fazer que a gente escolha algo né entre dois instintos e tudo mais. Aí depois ele fala desse ser, que que essa lei moral é feita por um ser que tem a mente e tudo mais. Né? Ela não vem da matéria. Né? E a ciência não consegue explicar porque é algo filosófico. Né? E o final que eu acho interessante é justamente essa lei não ser algo bom, às vezes. Né? Não que a gente considera bom. Mas algo que realmente nos vai nos vai chocar com a verdade. Né? Às vezes a verdade é dolorosa. Né? Às vezes a verdade a gente sofre para aprender o que é a verdade, sabe? E tudo mais. Eu acho muito interessante esse caminho que ele faz.
5: Sim. Eu não sei se vocês... Pode,
0: Pode falar, Bárbara.
5: Eu não sei se vocês vão concordar, mas... O que eu entendi, né, fora tudo isso que vocês falaram, uma coisa que eu compreendi da lei moral, que, da lei natural, né, que ele fala que está dentro de nós, principalmente nesse, nesse exemplo, né, de salvar alguém é, que, que esteja se afogando, é que é como se fosse um mediador. Ele fa também fala como a como já falaram sobre a cultura e tudo mais, por exemplo, a minha mãe me ensina que eu não devo mentir, certo? Mas tem uma ocasião em que eu vejo que, para mim, o melhor é mentir. Mas qual vai ser o meu mediador entre eles? É essa lei natural, né, que ele chama de lei natural, que Deus incutiu em nós. Eu acho que esse conceito... É muito importante a gente entender ele agora para a gente poder prosseguir no livro, entendeu? Que, porque foi assim, eu acho que foi até Agostinho que falou que ele procurou Deus em todos os cantos, mas ele só achou quando ele olhou para dentro de si, né? Sim. Então, isso é esse, essa linha de raciocínio é muito importante para a gente entender o que vem a seguir no livro.
0: Alguém mais tem algo para falar? As meninas que não falaram, a Joyce, o Rubens fala muito.
2: <risos> pois é, eu vou nem falar mais. <risos>
0: Evely, Daiane, Vera, Daniel, a Angélica também. A Angélica está com problema no fone. Enfim, é, é isso mesmo, gente. Essa, é, o que está por trás da lei, né? Como eu já falei, tem essas visões, tem a visão materialista e a visão religiosa. Eu acho que eu até coloquei lá no, no nosso grupo, no chat, uma, um esboçozinho, só para eu acompanhar. E nesse esboço eu falo sobre essas duas visões, né, do materialismo e do, da religiosidade. Esse, o materialismo, ele se comporta de maneiras definidas, né? É tipo... É, ele, ele, é tipo um acaso. É, assim. E na, na religião, na visão religiosa, ele já co coloca a lei natural como uma consciência, uma mente. É como o Lewis fala, né? Já começa a falar sobre esse, é, essa, esse algo. Esse algo já é uma... Não propriamente uma mente, né não propriamente uma pessoa, mas ele já fala que que há essa, essa, esse algo além de, do, daqui do planeta, do mundo. Tem um, algo que já já nos coloca desde desde sempre, né? E já que vocês não têm nada para falar ainda do, livro quatro, do capítulo 4, a gente já vai indo para um 5, para a gente finalizar, que a gente vai finalizar às as, as 23h30, porque a gente finalizou hoje desse horário porque a gente começou a se apresentar e demorou um pouco, mas... Nos próximos encontros a gente vai terminar mais cedo. Enfim, aí voltando agora para o capítulo 5, né? Que é, temos motivos para nos sentir incomodados. Que é o capítulo que ele encerra. Nesse, no capítulo 5, falando já da lei moral, eu vou, vou ler um trechinho e depois eu, falo pra, eu peço para vocês falar um pouco desse capítulo. É, no, no, na página 61, né? Ele fala assim, Você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral, da mesma forma que descobrirá mais sobre o ser humano ouvindo uma conversa do que, do que observando a casa dele, ou uma casa que ele construiu. Então é isso, é exatamente isso que se resume todo esse livro, né? A gente é, falou no começo que o Lewis, ele não traz Bíblia, não, tra não fala de Deus, mas ele, ele coloca dessa forma, ele, ele faz essa ressalva já aqui no, no finalzinho do livro, que a proposta dele, né? Ele fala que, a partir dessa lei moral, a gente vai conhecer a Deus, vai descobrir Deus. E, e dá esse exemplo básico, eu gosto muito do cristianismo Puri simples, né? Porque ele já, ele já, ele fala uma coisa, mas já dá um exemplo muito simples para a gente entender, né? Então, ele fala que isso, né? Ele fala que a gente só vai conhecer, começar é, vai a gente vai descobrir né, Deus a partir dessa lei moral. Todo mundo é, tem essa lei moral e a gente só vai conseguir dessa forma. E já na página 6, só voltando um pouco, ele fala, não há nada de progressista em ser cabeça dura e se recusar a admitir o erro. Eu penso que se você analisar as condições atuais do mundo, fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos no caminho errado e se isso for verdade, teremos de voltar atrás. Por isso, por Pois é esse o meio mais rápido de progredir. É, muitas das vezes a gente vê... Ah, não acredito em Deus, né? Então, é, se a gente vai para esse lado da lei moral, a pessoa começa a entender, né? a entender. A entender o... A ver, ter uma visão, uma cosmovisão, né? Ter uma visão de mundo através disso, dessa lei moral. E nisso, vai falar muito de Deus. E, e, mas tem gente que não, não consegue entender... E se acha um progressista, né? Ele, ele Lewis fala, faz até essa brincadeira, porque se você se acha o um progressista, né? Se você tá dando. É, se você acha que tá conhecendo alguma coisa e tal, o progresso é mais regredir para a verdade, né? Do que continuar progredindo por erro. É basicamente isso que ele fala. Então, é, nesse, capi nesse capítulo, né? Nesse capítulo 5. Ele fala todo, todo, de todo o livro, bem resumido, em, em sei lá, cinco, cinco linhas, e começa a falar mais agora do cristianismo. Nessa primeira parte, é, se vocês quiserem falar um pouco sobre esse, esse é primeiro trecho, podem falar. E a gente já começa falando um pouco do cristianismo para finalizar. Alguém tem alguma coisa para falar sobre esse primeiro trecho do, do, da lei moral? Ou todo mundo já está esclarecido do que se trata? Vocês podem digitar aí no chat. Romanos 2 e a lei natural. Pois bem. Então, é, então já indo para o... Está bem claro para mim, certo? Certo, Cláudia? É, na página 61 ainda, eu, eu, o que eu marquei, eu botei assim. Eu marquei essa parte. Se, é, se Deus for como a lei natural, então ele não é afável. Já falei demais. <risos> não adianta nada a essa altura alegar que você não quer dizer com um Deus bom, seja um Deus capaz de perdoar. Você estará indo rápido demais. Só uma pessoa é capaz de perdoar. Em ainda não chegamos a um Deus pessoal. aí querendo não fala um Deus pessoal, né? Apenas há um poder por trás da lei moral, que é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa. Mas ele pode ser ainda mais, muito diferente de uma pessoa. Se for uma mente puramente pessoal, pode não haver sentido em pedir que ele faça concessões, ou que lhe, faz, lhe faça vista grossa. Da mesma forma que não faz sentido pedir a tabuada que faça vista grossa quando você estiver errado na conta. É, é sobre o, o certo e o errado, né? que ele fala aqui sobre isso. Indo já mais adiante, ele fala Deus é o nosso aluno, mas também o nosso terror, é o nosso terror supremo. A coisa de quem mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Para, para algumas pessoas, a ideia do encontro face a face com, com o bem absoluto parece divertida. Elas, parece, elas precisam refletir melhor sobre, sobre pois estão sob, é, só brincando de religião. Essa parte aqui, gente, quando eu li...
3: Fernanda, tem alguma coisa para falar? Eu tenho. É, é... Eu acho que agora chega a parte onde... Se esse Deus fala de um, de um deus impessoal, ele diz que é um, é um intelectual, é, é uma, uma, uma mente, mente pensante que criou o mundo. Só que aí ele diz assim, mas isso daí não diz nada a respeito de mim. Né? Porque é um deus impessoal, é só uma mente brilhante que criou o mundo. Agora, Sim. quando eu penso nesse deus... Que criou essa lei moral e tudo isso, aí é quando ele entra nessa terceira coisa que ele tinha para dizer, já no final do, do capítulo 5. Quando ele diz: Quando eu decidi dar todas essas voltas para chegar ao meu verdadeiro assunto, nunca tive a intenção de lhes pregar uma peça. Meu motivo foi outro: foi que o cristianismo só tem sentido para quem teve de encarar de frente os temas tratados até aqui o cristianismo exorta as pessoas a se arrepender e promete-lhes o perdão. Consequentemente, que me conste, ele não tem nada a dizer às pessoas que não têm a consciência de ter feito algo de que devem se arrepender e que não sentem a urgência de ser perdoadas. E quando nos damos conta da existência de uma lei moral e de um poder por trás dessa lei, e percebemos que nós violamos a lei e ficamos em dívida com esse poder, só então, e nunca antes disso, que o cristianismo começa a falar a nossa língua. Quer dizer, o cristianismo começa a falar o nosso coração, ele começa a falar com a gente, ele se torna pessoal, ele não é só um sistema de... intelectual, ele começa a falar conosco no nosso coração.
6: Eu ia comentar um, uma coisa rapidinho né, sobre essa questão da lei moral e essa questão que né, é... ele está tratando aqui nesse momento. Né? Duas, eu lembrei de duas coisas aqui nesse momento, né, quando vocês estavam nesse esse três. O primeiro momento é do Paul Washington, né, que ele fala sobre a questão da justiça e da questão que realmente o Cristiano não vai nos, não vai nos é, confrontar é, com os nossos erros, né, com os nossos pecados e tudo mais. Eu não lembrei muito disso. E um exemplo maior da lei moral, no próprio Lewis, é a gente lembrar das crônicas de Ná, né, o feiticeiro guarda-roupa, né, o que é a lei moral, se não a questão lá do, do que a feiticeira cita para ele. Eu esqueci agora o nome, meu Deus. <risos> da mesa de pedra, quando ele vai se, se, se sacrificar por Edmundo. Eu esqueci agora o nome da lei que ele usa. E tudo mais. É Que foi algo criado pelo imperador. Da mais e tudo mais na né, história, né? E, e algo que rege o próprio Asman e tudo mais. Né, e mais magia e, profunda.
1: Né,
6: e, é. Como, como é o nome? Magia mais que
0: profunda.
6: Magia papai. mais é, magia. É, Isso, isso. É a magia mais que profunda. Quando ele cita isso, né, eu lembrei muito desse momento aqui. Né, que é algo que, que é criado por Deus e tudo mais. Né, e, e algo que, que acaba regendo os próprios conceitos de, de justiça de Deus. né É, é algo que, que eu não sei se eu estou interpretando errado, né, se estou acabando, como o pessoal diz aqui, neste a baladeira né, um pouco, mas eu vejo muito isso, sabe? Uhum. Uhum.
0: Certo, Pedro. Então, para finalizar, né? para a gente finalizar, e, e a gente pode continuar falando lá no nosso chat, viu, por mensagem, se tiver alguém que queira colocar alguma coisa, porque o tempo já está já no limite mesmo. Então, para finalizar, vou só ler a último, o último trecho né, que eu marquei, que é a última passagem mesmo do, do livro, né do último livro, do primeiro livro, que é assim, que é a página 64 do, da edição Tomás Nelson. Se você, se você sair em busca da verdade poderá encontrar consolo no final. Se sair em busca de consolo, não alcançará nem o consolo, nem a verdade. Apenas conversa mole e ilusões para começo de conversa, as quais acabarão em desespero. Então, é, isso aqui também é incrível como ele coloca, né? porque, é, como a gente já, já vem falando, né, que Lewis, ele não ele não tira coisa do nada. Ele vai atrás, como a Bárbara perguntou, né? que se entra numa discussão e tal... A gente tem que ir atrás primeiro, a gente tem que buscar a verdade. E no final a gente vai ver que vai ter um, um consolo ali. E isso é incrível, isso é sensacional, gente. Essa última passagem, quando ele, ele fala tudo aquilo da lei, que a nossa cabeça dá uma volta, um, um nó, aí no final ele fala, se você sair em busca, você vai encontrar o consolo no final. Então esse consolo, que, é, né, que a gente vai ler no segundo livro, né? É, no que acreditam os cristãos. É esse consolo que a gente, vai, que a gente acredita. Então, é, já finalizando aqui a, a, a nossa videochamada, né? é, o primeiro livro, ele, ele fala exatamente disso. É, em, tem uma lei moral, mas tem algo além dessa lei. Tem algo, algo a, por trás dessa lei, na verdade. Né? Essa, algo que criou essa lei. Então, é, e o consolo, a gente vai ver que está em Cristo, né? No começo, já no, já no livro, a gente vai ler devagarzinho. Então, esse livro ele vai, vai se construindo dessa forma. É incrível que fala da lei, fala de Deus, fala de Jesus e fala do Espírito Santo. Então, não é uma coisa que vai ficar só na teoria ou na filosofia. Vai ficar no cristianismo e nas coisas básicas do cristianismo. Perdão, casamento cristão, é, orgulho, né? Então, é, nesse caminhar que a gente está fazendo agora, a gente começou no começo da semana, né? Dia 5, acho que foi, dia 5. É, vai ser muito bom. Eu espero que todos que estão aqui agora, 16 pessoas, e as que já estavam, continuem participando, porque vai ser sensacional. E uma coisa também que eu quero pedir é que não saiam muito do, do assunto. A até me até é, falou aí, né? Eu fico um pouco de vergonha, ela é mais... Não saem muito, um do, muito do assunto, falem do que vocês querem falar, mas podem botar no, no chat para não atrapalhar muito o raciocínio das pessoas que querem entender é, a, li, a linha do, do livro, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, todos mesmo. Eu estou muito feliz, pode cobrar isso, eu estou muito feliz tá, que vocês vieram mesmo participar. E, e falaram, todo mundo falou, porque no começo, pelo menos, todo mundo se apresentou, pelo menos, quando falou o seu nome, mas eu espero que continue assim, e no, na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo aqui, mas gente, o, é, amanhã, se vocês puderem já começar o livro para não ter esse aperreio de, de é, ficar na correria, né, querer ler só no último dia, da amanhã vocês, nesse final de semana, já começam a, a ler o segundo livro, que, e anotem o que vocês querem perguntar, ou falar, ou, ou indicar, para que a gente possa ter essa interação como teve hoje. É, agradeço muito a, a Fernanda, que veio e falou, o Rei, o Pedro, a Angélica, a Ana Beatriz, a Bárbara, a Cláudia, o Daniela, a Dayane, a Evelyn, a Francisca, o jo, a Joyce, Marcos, Rubens e Xelomi. Xelomi. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso, pessoal. Tenham uma boa noite. E se vocês quiserem falar lá no nosso grupo de extensão, que é lá o chat, vocês podem falar um pouquinho mais lá, que eu vou jantar aí. E...